0: Now.
1: Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, liebe HörerInnen. Wie ich anhand unserer Zahlen herausgefunden habe, haben wir eine ganze Menge Menschen, die uns tatsächlich zwischen 5 und 7 Uhr morgens hören. Und dann kommt wieder ein Haufen, der so ab 11 Uhr reinschaltet. Und dann gibt es eine ganze Menge Leute, die hören uns um 10 Uhr abends. Deswegen möchte ich Sie alle begrüßen, egal zu welcher Uhrzeit Sie uns Zugeschaltet sind. Mein Name ist nach wie vor Michel Abdullah. Hier ist es Montag, der 9. August. Wir sprechen über das, was in den letzten Tagen wichtig war und was diese Woche wichtig wird. Hier ist für Sie eine neue Folge von Heute wichtig. Die Olympischen Spiele in Tokio sind seit gestern vorbei. Die deutsche Bilanz liest sich folgendermaßen: 10-mal Gold, 11-mal Silber und 16-mal Bronze für die deutschen Athletinnen. Weitspringer Markus Rehm wäre auch gern bei Olympia dabei gewesen. Die sportliche Qualifikationsnorm hatte er sogar erfüllt. Aber teilnehmen an den Olympischen Spielen durfte Markus trotzdem nicht, weil er nach einem schlimmen Unfall als Kind eine Beinprothese trägt. Mittlerweile ist er dreifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics und fragt sich, warum nicht ein Wettkampf für alle. Darüber sprechen wir gleich und auch darüber, warum es sich am Ende immer lohnt, gegen Widerstände zu kämpfen. Aber erstmal gibt es einige News für Sie, damit Sie heute und die gesamte Woche gut mitreden können und informiert sind, Herrschaften. Während sich unser Gesundheitsminister Jens Spahn am Samstag lächelnd mit einem Foto bei Instagram aus den Bergen am Tegernsee meldet, ist ihm als CDU-Mensch das Lächeln dann gestern auf dem Weg zurück nach Berlin sicherlich vergangen. Denn geht es nach dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für die BILD am Sonntag erhebt, hat Olaf Scholz von der SPD bei der K-Frage die Nase vorn. Gäbe es eine Direktwahl, würden ihn 27% Prozent zum Kanzler wählen. Na schau an, für Baerbock und Laschet geht es mit 13% bzw. 14%. Prozent. Ab in den Sinkflug und wenn man mal alles zusammenrechnet, wünschen sich die Deutschen überhaupt keinen von den dreien als Kanzlern. Das muss eigentlich hier in aller Deutlichkeit gesagt werden. Was die Parteien angeht, gibt es laut der Umfrage erstmals in diesem Wahlkampf eine Mehrheit für eine von der SPD angeführte Ampelkoalition. Aber Sie wissen ja noch, ein bisschen ist noch bis zur Wahl und es wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verändern. Heute Vormittag gibt es übrigens ein Online-Pressegespräch der Verbraucherzentrale Bundesverband zur Bundestagswahl 2021. Die haben sich nämlich die Wahlprogramme der Parteien genauer angeschaut. Aus Verbraucherschutzsicht tut sich bei der CDU am wenigsten. Bei allen Parteien bleibt die Bildung auf der Strecke. Hm. Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, sagte am Wochenende den Zeitungen der Funke Mediengruppe zum Thema Impfen. Er halte es für gerechtfertigt, künftig Schnelltests für Ungeimpfte kostenpflichtig anzubieten. Der Staat muss dann Geld für die Aufgaben einsetzen, die wirklich notwendig sind. Und das sind nicht kostenlose Tests für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es können, sagt er. Eine Verlängerung der Maskenpflicht, wie sie möglicherweise beschlossen wird, hält Müller für vertretbar. Wir bleiben beim Thema. Morgen findet die nächste Ministerpräsidentinnenkonferenz statt. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil fordert eine gemeinsame Linie der Länder. Und ich denke, für uns alle wäre eine bundesweite Klarheit, was die Strategie gegen Corona angeht, echt verdammt schön. Und meine ganz persönliche Meinung, ich kann diesen Quark mit ich fordere, ich möchte, ich will nicht mehr hören. Am Ende passiert nämlich eins und zwar gar nichts. Wie oft habe ich schon gesagt, die möchten eine gemeinsame Linie. Der fordert dies, der fordert das. Sie wissen ja, bald sind Wahlen. Da können Sie das ja, wenn Sie wollen, quittieren. Aber ich glaube, auch da wird am Ende nichts passieren. Und ich werde Ihnen noch viele weitere Jahre, wenn ich dann so lange diesen Podcast noch weitermache, erzählen, was Menschen hier und da so fordern, um besonders klug rüberzukommen. Wir schauen auf die Wirtschaft. Würde man die Kurve von Kanzlerkandidat Olaf Scholz mal als Aktienkurve anlegen, dann freuen sich alle, die aktuell auf ihn gesetzt haben. Seine Kurve geht, wie schon gesagt, steil bergauf, genau wie auch die Kurve von Biontech. Hätten Sie mal auf mich gehört, meine Damen und Herren, als ich Ihnen hier so ganz nonchalant mal ein paar Aktientipps gegeben habe. Meine Kollegin und Expertin für Wirtschaft bei NTV und RTL, Frau Ge Holzmeier, weiß, warum es heute um 14 Uhr spannend wird.
2: Hallo Michelle, einen schönen guten Morgen. Ja, Biontech ist so etwas wie ein kleines Börsenwunder, könnte man sagen. Wenn ich mir so anschaue, was Analysten heute von Biontech und den Quartalszahlen erwarten, kann einem schon fast schwindelig werden. Es wird damit gerechnet, dass Biontech seinen Umsatz um, Achtung, 7000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat auf über drei Milliarden Euro, so eben die Schätzungen. Naja klar, das liegt natürlich daran, dass BioNTech, man kann glaube ich schon sagen, den Corona-Impfstoff überhaupt entwickelt hat. Und das eben in gefühlter Rekordzeit mit der neuen mRNA-Technologie. Und da ist jetzt natürlich für Aktionäre die Frage, kann BioNTech dieses Tempo halten? Man will ja auch Impfstoffe gegen Krebs, Malaria und Multiplasklerose Sklerose mit der mRNA-Technologie entwickeln, wenn das klappt wäre das natürlich erstmal für uns sehr wichtig als Menschheit, das natürlich als allererstes, aber eben natürlich auch für Aktionäre. Denn die Börse handelt die Zukunft und auf dem Erfolg mit dem Corona-Impfstoff kann sich Biontech zumindest aus Börsensicht eben nicht ausruhen. Deswegen ist es wichtig, dass man da weiter Ergebnisse liefert. 500 neue Mitarbeiter will Biontech einstellen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und bewertet wurde das Unternehmen ja auch zuletzt mit 100 Milliarden Dollar damit ist Biontech beispielsweise schon mehr wert als die Allianz. Aber Michelle, lass uns noch auf ein paar weitere wichtige Themen aus der Wirtschaft schauen diese Woche. Heute Abend endet zum Beispiel eine Urabstimmung der Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL. Entschuldigung. Und morgen gibt es dann das Ergebnis und da geht es eben darum, ob die Lokführer wieder in einen Streik gehen. Klaus Weselski, das ist der Chef der GDL. Der ist optimistisch, dass 90 Prozent für diesen Streik stimmen werden. Die Deutsche Bahn warnt, wenn es zum Arbeitskampf kommen sollte, dann wäre das ein Angriff auf das ganze Land, so heißt es. Und auch Bundesverkehrsminister Scheuer hat beide Seiten aufgefordert, besonnen zu handeln. Naja, aber was wollen die Lokführer überhaupt? Es geht natürlich vor allem um Lohnerhöhungen. Da ist die Rede von 3,2 Prozent. Ähnlich wie im öffentlichen Dienst und die Lokführer möchten auch eine Corona-Prämie. Dienstagmorgen wissen wir also, wie es mit dem Bahnverkehr in Deutschland weitergehen wird und worauf sich Bahnkunden einstellen müssen. Mittwoch kommen dann übrigens die endgültigen Verbraucherzahlen. Die Inflation wird wohl um 3,8 Prozent ansteigen. Im Vergleich zum Vorjahr also wirklich sprunghaft. Das Leben ist teurer geworden. Naja, und zum Abschluss noch eine Geburtstagsnachricht, Michelle. Peter Harz, der Erfinder der Hartz-IV-Reform, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Bei Hartz IV scheiden sich ja bis heute die Geister, aber wir gratulieren natürlich trotzdem zum runden Geburtstag. Michelle, und damit dir einen guten Start in die Woche.
1: Danke, Frauke. Meine Damen und Herren, wir schauen ins Ausland. Deutschland hat gestern Feuerwehrkräfte nach Griechenland geschickt, um dort bei der Bekämpfung der Waldbrände zu helfen. Über 200 spezialisierte Einsatzkräfte helfen nun mit, die Flammen einzudämmen. Die EU hatte um entsprechende Hilfen auch aus Deutschland gebeten. Wir bleiben im Ausland, springen aber in die USA. Wir haben regelmäßig darüber berichtet. Eigentlich hätte der Prozess gegen den einstigen Pop-Superstar R. Kelly schon im Mai starten sollen. Dieser wurde aber wegen Corona immer wieder verschoben. Der Sänger, Rapper und Musikproduzent sitzt seit Sommer 2019 im Gefängnis in New York, wo sein Prozess ab heute, also mit der Auswahl der Geschworenen, endlich losgehen kann. Die Vorwürfe gegen den einstigen Weltstar sind heftig. R. Kelly muss sich unter anderem wegen Erpressung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verantworten. Am 18. August sollen die Auftaktplädoyers folgen. Der Prozess dauert mehrere Wochen, und wir werden Sie darüber informiert halten. Kurzer Ausblick noch für Sie aufs Wetter. Ab Donnerstag soll es wieder wärmer werden. Hahaha, ha, ha, 30 Grad sind drin. Kommt drauf an, wo Sie wohnen. Hier bei uns im hohen Norden sollen es auch 25 Grad werden, aber vermischt mit viel Regen und Sturm. Also alles wie immer. Und äh, naja, perfekt alles vielleicht, vielleicht zum Start der ersten Fußball-Bundesliga am Freitag. Wobei, kommt drauf an wo man dort ist. Und ich glaube, die Jungs ist es immer relativ egal, wie das Wetter wird. Hauptsache, sie gewinnen. Ich habe Ihnen Markus Rehm ja schon zu Beginn dieser Folge kurz vorgestellt. Mit 14 hatte er einen schlimmen Unfall. Beim Wakeboarden wurde Markus, der heute 32 ist, in die Schiffsschraube gezogen. Morgen jährt sich dieser persönliche Schicksalsschlag für ihn. Ja, und seitdem hat er eine Beinprothese und hat eine Karriere als Profisportler eingeschlagen. Er trat als Weitspringer bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und in Rio 2016 an und holte Gold. In diesem Jahr wollte Markus Rehm auch an den Olympischen Spielen teilnehmen. Denn die Weiten der anderen Athletinnen, die um die Medaillen springen, hätte er auch drauf gehabt. Aber der Leichtathletik-Weltverband World Athletics machte dem 32-Jährigen einen Strich durch die Rechnung und berief sich dabei auf Regel 634, laut der Markus-Prothese ein mechanisches Hilfsmittel sei. Mein Kollege Nick Rasmus hat mit dem beeindruckenden jungen Mann gesprochen.
0: Hallo Markus. Hallo Nick, freut mich hier zu sein.
3: Ja, die Olympischen Spiele sind jetzt vorbei und eigentlich wärst du ja gerne als Athlet in Tokio dabei gewesen. Jetzt saßt du als Fan zu Hause vorm Fernseher. Wie groß ist die Enttäuschung immer noch?
0: Ja klar, wenn man den Weitsprung äh, Wettkampf sich anschaut, äh, ist man natürlich schon ein bisschen enttäuscht, wenn man sich vorstellt, ja, man hätte ja auch dabei sein können und äh, ja, vielleicht hätte man sogar gar nicht so schlecht abgeschnitten und das macht es dann natürlich noch ein bisschen härter, aber gut, mein Fokus ist jetzt ganz klar auf äh, die Paralympics und ähm, ja, ich versuche mich da jetzt nicht äh, länger zu ärgern, weil ich glaube, mit so einer Einstellung zu den Paralympics zu fahren, wäre auch schwierig. Deswegen äh, fokussiere ich mich jetzt erstmal auf meinen Wettkampf da vor Ort. Und äh, genau, vielleicht bleibt danach noch ein bisschen Zeit, äh, sich über das eine oder andere nur Gedanken zu machen.
3: Lass uns trotzdem noch mal zurückschauen, bevor wir gleich zu den Paralympics kommen. Also laut dem Leichtathletik-Weltverband World Athletics ist deine Prothese ein mechanisches Hilfsmittel. Und um bei Olympia starten zu können, hättest du dann beweisen müssen, dass diese Prothese für dich kein Vorteil ist. Warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, tatsächlich hat es geklappt. Also es gibt so da tatsächlich eine Studie, die besagt, dass man mir unter dem Strich, also am Ende des Tages, keinen klaren Vor- oder Nachteil nachweisen kann. Also es ist ziemlich 50-50, sage ich mal. Und dieses Gutachten haben wir sogar vorgelegt. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss ich noch nicht, noch nicht mal äh, dieses Gutachten vorlegen, sondern World Athletics muss mir seit Ende letzten Jahres nachweisen, dass ich einen Vorteil durch die Prothese habe. Weil ga, da gab es äh, eine Änderung. Ähm, ein US-amerikanischer Sprinter hat da quasi auch Klage eingereicht. Und diese Regel, die quasi besagt, dass ich nachweisen muss, dass ich einen Vorteil, äh, keinen Vorteil habe, diese Regel wurde gekippt. Und jetzt ist die Beweislast bei World Athletics. Äh, trotzdem haben wir natürlich diese, diese Studie gehabt aus 2016, die beweist, äh, dass ich äh, am Ende des Tages kein Vor- oder auch keinen Nachteil habe. Und ja, warum es am Ende des Tages trotzdem nicht geklappt hat, da bin ich immer noch sehr gespannt, weil von ähm, vor, vom Kass haben wir leider noch keine Begründung äh, des Urteils bekommen.
3: Ja, du bist ja selbst schon mal bei Wettkämpfen mit Athletinnen, die keine körperliche Einschränkung haben gestartet. Und äh, mit dem Sprinter Oskar Pistorius hat ja auch schon mal ein Athlet mit Prothesen bei Olympia mitgemacht. Was war denn diesmal anders oder was wäre diesmal anders gewesen? Ja, das ist die große
0: Frage, ähm, warum es damals funktioniert hat und heute nicht. Ähm, ich glaube, das große Problem war, dass, äh, dass weitentechnisch es weitentechnisch auch mit den Medaillenrängen hätte gefährlich werden können. Also gefährlich für die Olympischen Athleten ich habe dieses Jahr schon gezeigt, dass ich an die Weiten sehr gut rankomme und sogar noch weiterspringen kann. Natürlich muss es auch erstmal bei so einem großen Wettkampf funktionieren, aber ich glaube, da waren wirklich die Bedenken auch da, dass ein äh, paralympischer Athlet äh, vielleicht die gleichen Weiten als olympische Athleten springen kann oder vielleicht sogar noch weiter und äh, ja, da hat man vielleicht auch ein bisschen Angst äh, davor gehabt, dass das passieren könnte. Anders kann ich mir das aktuell nicht so richtig vorstellen, aber die die Chance war ja, ähm, ja ganz offensichtlich da, dass man sich da auf zumindest auf Augenhöhe messen kann. Und ja, es ist immer ein bisschen schade. Also man, man spricht immer ganz viel von Inklusion. Auch bei der Öffnungsfeier hat das IOC von äh, ja Inklusion quasi erzählt, bildlich. Äh, es wurden Menschen mit Handicap eingebunden. Aber wenn es dann da, dazu kommt, dass ein ja, paralympischer Athlet äh, teilnehmen kann und vielleicht sogar auf gutem Niveau und auf Augenhöhe mit olympischen Athleten mithalten kann. Da scheint die Inklusion zu Ende zu sein. Und das finde ich schon ein bisschen schade, muss ich gestehen.
3: Um das vielleicht mal kurz einzuordnen für unsere ZuhörerInnen. Also bei den olympischen Spielen in Tokio hat jetzt der Grieche Miltiadas Tentolo die Goldmedaille im Weitsprung gewonnen mit 8 Metern. 41. Meter. Deine persönliche Bestleistung, Markus, liegt aber bei 8,62 Metern. Interpretiere ich das also jetzt richtig, wenn ich sage, dass du in Tokio die besten Chancen auf die Goldmedaille gehabt hättest? Naja, die besten Chancen auf die Goldmedaille sind immer schwierig. Also die 8,62 Meter
0: bin ich tatsächlich dieses Jahr gesprungen, was ein gutes Zeichen ist. Aber es sind immer andere Wettkämpfe natürlich. Ne? Es waren andere Orte, wo ich gesprungen bin. Die Bedingungen waren anders. So also wirklich face-to-face -face mit den Athleten am Start zu stehen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ähm, ja, ich sag mal, es war alles möglich. Also es wäre alles drin gewesen. Die Weiten hätte ich drauf gehabt. Also die wären nicht unmöglich gewesen. Und dass man die dann nachher am Ende des Tages springt, ist, ja, das, das hängt natürlich von der, von der Tagesform ab. Äh, auch der, äh, der, der Grieche, der ist dieses Jahr schon die 8,60 Meter gesprungen. Hat das dann nicht ganz so weit geschafft bei den Olympischen Spielen. Aber wie gesagt, das ist ein ganz anderer Wettkampf. Äh, die 8,60 Meter sind wirklich in einem perfekten Umfeld, bei perfekten Bedingungen gesprungen worden. Aber ja, trotz alledem. Also, äh, es hätte sicherlich eng werden können, wenn ich äh, gut drauf gewesen wäre. Ähm,
3: zumindest auch, ja, was die vorderen Plätze angeht. Ja, spannend. Ich würde gerne von deinem konkreten Beispiel so ein bisschen zum Generellen kommen. Sind die Leistungen von SportlerInnen mit und ohne Prothese vergleichbar? Und was kann man vielleicht tun, damit sie vergleichbar sind? Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man offen mit dem Thema umgeht und aufeinander zugeht.
0: Und das vermisse ich so ein bisschen. Also ich habe für mich auch immer gesagt, ähm, bei mir ist es ja gar keine Frage, ob ich mit oder ohne Prothese springe, weil ich habe nicht die Wahl. Also ich, 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 ich habe nur eine Beinprothese oder ich habe nur mal kein Bein. Ich kann nicht spontan sagen, ich laufe dann doch mit zwei Beinen an, sondern das funktioniert noch nicht. Und mein Ziel, seitdem ich Sport mache, war nie durch die Prothesen einen Vorteil zu haben. Also hätte man darüber vor zehn Jahren gesprochen, ähm, da hat jeder den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, so ein Blödsinn, dass die Prothesen Vorteil wären. Und natürlich hat das viel Arbeit und viel Training gekostet, um irgendwann so gut zu sein. Und mein Ziel ist es einfach, mich mit den besten Athleten der Welt zu messen, weil ähm, weitentechnisch gehöre ich einfach auch dazu. Und die Diskussion über die Prothese kann ich vernachvollziehen, ähm, aber auch deswegen habe ich damals ja eine Studie ins Leben gerufen, um genau das zu klären, weil ich will keinen Vorteil haben. Ich will einfach das tun, was ich gut kann und das so gut wie möglich. Und ähm, ja, zu allen denen, die sagen, ja, klar, ein Vorteil durch die Prothese den empfehle ich alle mal so einen, so einen kleinen Blick in die Weltrangliste der Paralympischen Athleten. Weil da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass eine Prothese nicht alles ist. Natürlich gibt es auch bei uns professionelle Weitspringer und da gibt es nicht nur mich. Aber zum Beispiel bei der Europameisterschaft dieses Jahr war der Zweitplatzierte 1,60 Meter hinter, hinter meiner Weite. Und, und das ist schon Wahnsinn. Also im Weitsprung ist es schon echt eine, eine richtig, ja, eine, eine große Distanz. Und ich glaube, das beweist auch, dass ähm, die Prothese nicht äh, alles alleine macht, sondern dass da viel, viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, ja, genau, diese Athleten haben die gleiche Prothese wie ich. Also ähm, deswegen, ja, was vielleicht so leicht aussieht bei mir, muss leicht aussehen, weil sonst würde man nicht solche Weiten springen. Ähm, aber ich glaube, es liegt nicht nur an der Prothese. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man da auf die Prothese reduziert wird. Und dass man äh, nicht immer die Arbeit auch
3: dahinter sieht, die man da reinsteckt. Was meinst du denn, was braucht es jetzt noch für wirklich integrative olympische Spiele?
0: Also mein großes Angebot war ja, und ich glaube,
3: das war auch das beste
0: Angebot, ähm, zu sagen, ich starte aber in getrennter Wertung. Also ähm, wie gesagt, ich bin ja auch dafür verantwortlich, dass es ein fairer Wettkampf bleibt. Und ich habe über eine Studie versucht herauszufinden, ob die Prothese ein Nach- oder ein Vorteil ist. Das haben die Wissenschaftler nicht geschafft und das waren Wissenschaftler von drei Universitäten aus Japan, aus den USA und aus Deutschland. Und wenn die Wissenschaftler es nicht schaffen, dann könnte ich natürlich zum einen sagen, äh, gut, dann möchte ich in der Wertung gegen die besten Athleten der Welt springen. Für mich ist es aber vom Gefühl her die richtige Entscheidung zu sagen, gut, wenn wir es nicht wissen, dann starte ich gerne in getrennter Wertung. Auch das wurde abgelehnt? Genau, ich möchte mich mit euch messen, aber ihr kämpft um die Medaille und ich kämpfe dafür, dass mein Sport, der paralympische Sport, mehr Anerkennung bekommt. Und dass die Leute sehen, was wir im paralympischen Sport tun und leisten. Und das hat leider äh, der Weltverband und auch World Athletics nicht, ähm, ja, nicht so gesehen wie ich. Äh, die wollten das ähm, ja, partout nicht möglich machen. Und das finde ich schade. Und das, auch deswegen, ne, man versucht es nach außen hin alles schön darzustellen, wir sind inklusiv, aber letztendlich ist man es nicht. Und das finde ich eigentlich so, so traurig, dass man so ein Angebot oder so einen so Kompromiss nicht eingehen möchte.
3: Hm. Was forderst du konkret von World Athletics, also vom Leichtathletik-Weltverband?
0: Ja, ich würde mir schon wünschen und ich würde auch fordern, dass man sich endlich mal einen Tisch setzt. Es wurde schon so lange angeboten, es gab auch mal Kontakt zu World Athletics, dann wurden da Positionen verändert und auf einmal ist der Kontakt abgebrochen. Ich glaube, dass wir uns viel näher kommen sollen und was immer nach außen hin gezeigt wird und gepredigt wird, das müssen die jetzt endlich mal anfangen zu leben. Und es ist nicht so, dass ich auf der anderen Seite stehe. Ich bin nicht der Gegner, gegen den man kämpfen muss, sondern ich stehe auf der gleichen Seite. Ich liebe die Leichtathletik genauso wie World Athletics und wir machen beide Leichtathletik und wir haben, glaube ich, auch die gleichen Ziele. Aber vielleicht versteht man noch nicht so richtig, dass, dass ich nicht auf der anderen Seite, sondern auf der gleichen Seite stehe. Ich möchte meinen Sport repräsentieren und ich möchte auch einen fairen Wettkampf. Und das finde ich so schade, dass man da so als Gegner gesehen wird. Und als den sehe ich mich selber nicht, weil ähm, auch ich mache meinen Sport wahnsinnig gerne. Und warum warum können wir den nicht gemeinsam präsentieren der Welt? Und ich glaube auch, das wäre für die Zuschauer wahnsinnig spannend. Äh, und, und, und wieso schaffen wir das nicht gemeinsam? Und wir müssen einfach überlegen, dass wir ähm, klare Regeln für die Zukunft aufstellen, wie wir solche inklusive
3: Wettkämpfe hinbekommen. Ja, ich persönlich glaube ja vielmehr, dass du auch ein Vorbild sein könntest für viele Athletinnen, die jetzt bei den Paralympics starten. Was wünschst du dir denn für die?
0: Ja, ich wünsche mir einfach, dass das, der paralympische Sport die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Also wir haben uns in den letzten Jahren wahnsinnig gesteigert von Leistungen her, weil der paralympische Sport extrem professionell geworden ist. Ich glaube, es sind wahnsinnig tolle Athleten. Es sind tolle Geschichten hinter den Athleten, weil... Hinter jedem Athlet bei uns steckt irgendwie auch eine ganz spezielle Geschichte. Und das finde ich einfach so toll. Und was, die, was, was, was wir im Stande sind zu leisten, das ist eigentlich genau das, was ich auch weitergeben möchte. Ich sage immer so, es muss nicht jeder irgendwie Medaillen gewinnen, aber einfach zu zeigen, was trotzdem noch erreicht werden kann. Und auch deswegen ist mein Ziel gerade bei Olympia zu starten, um einfach den, den jungen Leuten da draußen zu zeigen, hey, ähm, auch wenn es für keiner keine für möglich gehalten hat, du kannst trotzdem das erreichen, was du dir vornimmst. Und bei mir war es früher ganz oft so, dass viele Menschen dann gerade nach dem Unfall gesagt haben, du kannst das nicht, versuchst lieber was anderes oder lass es lieber sein. Und, und genau das möchte ich den Leuten eigentlich draußen mitgeben, zu sagen, hey, hört nicht auf die Stimmen, sondern ihr entscheidet selber, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Und ja, es steckt viel Arbeit dahinter und es geht vielleicht nicht mehr so wie ja, vor dem Schicksalsschlag, aber es geht anders und deswegen nicht schlechter.
3: Für dich, Markus, geht es jetzt trotzdem noch nach Tokio, zu den Paralympics. Was hast du dir da vorgenommen?
0: Absolut, genau. Für mich geht es jetzt zum Paralympics, ähm, weil ja da bin ich zu Hause. Ich bin Paralympischer Athlet und bin auch sehr stolz darauf. Und ja, das Ziel ist ganz klar Gold. Ich bin ehrlich, ähm, ich glaube, alles andere wäre jetzt auch einfach gelogen. Äh, ich durfte in London 2012 schon Gold gewinnen, äh, dann in Rio 2016 und ähm, ja, ich möchte auch gerne dieses Jahr äh, wieder den olympischen äh, Titel erringen. Und ja, das ist das Ziel. Und die Weite aus 2016, die liegt bei 8,21 Meter. Wäre natürlich schön, wenn man äh, die Medaille dann mit einem etwas ähm, nach oben korrigierten olympischen oder paralympischen Rekord dann ähm, beenden könnte. Also klar, die Weite ist das Ziel, ähm, vielleicht die 8,21 anzugreifen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch die 8,41 Meter der olympischen Athleten so im Hinterkopf. Ähm, wenn man da ran oder bestenfalls besten drüber springen kann, wäre das, glaube ich, auch ein ganz schönes Zeichen.
3: Ja, <lacht> da werde ich dir auf jeden Fall die Daumen drücken. Aber ich würde gern zum Schluss noch etwas weiter nach vorn schauen, ins Jahr 2024, zu den nächsten olympischen Spielen in Paris. Willst du da dabei sein? Also willst du es nochmal versuchen? Ich muss ganz ehrlich sein, so weit
0: denke ich gerade noch gar nicht. Ich habe für mich Ende letztes Jahr ganz klar gesagt, okay, ich mache Tokio und entscheide danach dann, wie es weitergeht. Und an dem Plan habe ich bis jetzt auch festgehalten. Also ich werde jetzt erstmal die Paralympischen Spiele hoffentlich erfolgreich hinter mich bringen. Das klingt so hart, aber hoffentlich erfolgreich. Ne? teilnehmen. dran Und danach brauche ich erstmal ein bisschen Urlaub. Und ich glaube, während des Urlaubs werde ich die Pläne für die kommenden Jahre schmieden. Ähm, ja, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich denke, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand, gerade mit den letzten anstrengenden Wochen, weil äh, sich ähm, ja, mit äh, World Athletics und dem IOC auf äh, verschiedenen äh, Ebenen zu, ja, ähm, ja, mit denen zu diskutieren. Das hat wahnsinnig viel Kraft und Energie gekostet, da will ich ganz ehrlich sein. Ähm, und ja, da muss ich mir einfach, glaube ich, in einer ruhigen Minute nochmal Gedanken machen, wie äh, es für mich da weitergeht. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
3: Ich bin gespannt. Danke fürs Gespräch, Markus.
0: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> und meine Damen und Herren, ich finde, sein Beispiel zeigt uns eindrucksvoll, dass wir in Sachen Inklusion auch im Sport noch so einiges zu tun haben. Heute nichtig. Jedes Jahr am 10. August, also morgen ist Faulpelztag, ja, vielleicht äh, gehören sie auch dazu. Wenn wir aber tatsächlich in die Tierwelt eintauchen, ja, da habe ich ein paar kuriose Fakten für Sie. Faultiere verbringen fast ihr ganzes Leben mit dem Rücken nach unten hängend in einem Ast. Sie brauchen bis zu einem Monat, um ihr Essen zu verdauen und wenn es dann soweit ist und sie auf Toilette müssen, einmal in der Woche, dann äh, sterben etwa die Hälfte der Faultiere, weil sie sich am Boden einfach zu langsam bewegen und daher Feinden schutzlos ausgeliefert sind. Ja, gönnen sie sich also eine kleine Faulpelzphase, aber nicht übertreiben, sonst, Sie wissen schon, ergeht es ihnen wie den Faultieren in der Natur. Musik das war's für heute. Wenn Sie Feedback haben, dann teilen Sie es gerne mit uns. Sie erreichen mich und das Team nach wie vor unter heute wichtig .de. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malteborn, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Start in diese schmuddelige Woche. Je nachdem, wo Sie wohnen, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.